0: Шалом, дорогие друзья. Добрый день. Еще можно говорить доброй недели. Сегодня 27 число месяца Ишван. Второй день по шабату. Мы с вами закончили изучать так сказать, вторую часть книги Ишва Бельнуна, которая рассказывала о разделении земли на колено. И сегодня мы начинаем изучать заключительную часть, мы сегодня читаем 20 главу из всего 24 глав, то есть на следующей неделе мы закончим эту книгу Ишуа и будем читать книгу судей. Сегодня у нас юбилейная 200-я встреча, что радует, что Господь дал возможность сделать 200 таких встреч. Сегодня будем начать, как сказал, 20 главу, но начнем мы, начнем мы как обычно с молитвы «Отец Небесный» у тебя благослови, защити, поддержи тех, кто сегодня под обстрелом, тех, кто сегодня без света, тех, кто сегодня страдает от войны, от кровопролития, тех, кто потерял близких, тех, кто потерял дом, тех, кто оставил свой дом и уехал на чужбину. Благослови, дай сил. Тем, кто остался, дай сил перед тяжелой, возможно, зимой. Дай сил, терпения, стойкости. Дай здоровья, дай разума, смирение каждому. И дай мир этой земли. Благослови тех, кто в это непростое время ищет заработок для своей семьи. Дай такую работу, чтобы они достойно относились к работнику. Чтобы время оставалось с семьей пообщаться, писание изучать чтобы в доме был достаток, избыток, чтобы было желание помогать тебе и возможность помогать тебе, и радость помогать окружающим. Благословить целей больных, мудрости, мудрости врачам исцелять. Поддержи, укрепи тех, кто сопровождает больных. Это очень непросто в наше время. Много сил, много стойкости, много веры. Примири семьи, в которых нет мира. Примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Ну, а мы с вами, с Божьей помощью, читаем сегодня, э, сегодня 20 главу книги Иошуа Беннун. После, как мы уже сказали, событий разделения земли мы читаем так. «Вейдебер Адонай эль Йошуа Леймор» «И говорил Господь Кишуа говоря. Это фраза до вот этого стиха 200 раз встречается в Писании в отношении Маше. Обычно так мы читали обращение к Маше. Здесь, как пометование того, что Господь говорил с Маше, мы читаем очень такую похожую формулировку. Господь говорит с Евшуа после того, как все, казалось бы, расселись по местам. И вот что он нам говорит. «Дабер эльбне Говорится нам Израиль, да? Леймор, говоря. «Сделайте или дайте вам города-убежища, о которых я говорил с вами через Маше». Мы читали в книге «Дворим» и, да, и раньше о том, что Всевышний завещал э, Маше, заповедовал Маше, сделать города в убежище. Города, куда человек, которому случилось, нечаянно, невольно стать причиной смерти другого человека, невольно стать убийцей, мог бы убежать в эти города от кровной мести. Была кровная месть, она была тогда в заводе, была тогда принята. И Всевышний, как сказал однажды Машех по жестокосердию, Всевышний дает Тору тому народу, который есть. И он не запрещает здесь не запрещает здесь, можно было сказать, просто не мсти, давайте запретим вендету и не будем затеваться с городами убежищами. Но Всевышний подготавливает, взращивает общество соответственно с тем, как оно, как оно может расти. Сегодня, слава богу, у нас нету в обычаях кровной мести. Ну, во всяком случае, в еврейском народе нет. Итак, Всевощий завещал через Маше, лянут шамар чтобы туда убегал убийца, Маке Нефеш который стал убийцей души по ошибке, бевли ⁇ чтобы, без того, чтобы знать об этом, без намерения. Воюляхем ли Михляд, Мигуэль, И вот они вам убежищем от э, мстящего за кровь. То есть есть какие-то определенные территории, которые Всевышний определяет, говоря, если ты даже ищешь отомстить за кровь своих близких, в этом городе ты не имеешь права действовать. В этом городе есть особые права защиты. Винасер Атоми Ирам И убежит он в один из этих городов. В Амад Петахчар Аэр. И встанет у входа во врата города. Врата, э, не все, а просто ворота, которые открываются. Врата состоят из нескольких сегментов. Мы проходим через одни ворота. Там есть э, как, вот небольшой предбанник. Все проходим через вторые ворота. Там сидят э, старейшины, там сидят таможенники. Там сидят разные представители разных служб в зависимости от города. Там собирается и столешина, там собирается суд. И только после этого можно войти в город. Итак, он встал в воротах города. И он заговорил, обратиться расскажет столешинам того города, то есть городу-убежища, Эдварав, свою историю. Ваосфоту айра айли гэм и они возьмут его в свой город и дадут ему место, и он будет жить там. Из традиции мы знаем, что были города левицкие, были другие города убежища. В чем их отличие? Если в обычном городе убежище принимали человека и не брали с него плату за постой, в левицких городах была плату за постой, ну, это, скажем, отдельная история. Если вдруг человек Приходит, стучиться в ворота и говорит, отдайте мне Ляпкина-Тяпкина, он убил моего брата, я хочу отомстить ему за кровь брата. Что мы читаем? говорит «Да Махарав, Если за ним будет преследоваться э, мститель кровный, то есть герои, не выдадут ему о, убийцу, Ти библида, тикай, потому что не намеренно он убил ближнего своего. И не было ненависти к нему вчера, позавчера. Есть такая проблема? Я пришел в город убежища, поговорил со старейшинами. Если у меня хорошо подвешен язык, мало ли чего я могу наплести. Друг мой убит, ближний мой убит, он не расскажет. Кто кого переживет, тот и расскажет, как оно все было. И всегда есть опасность. Есть такая опасность, что мало ли что я приду, мало ли что я расскажу старейшинам. Я расскажу, что это я не намеренно сделал, а сам я намеренно сделал. А старейшины города, они совсем из другого города, и они не могут ничего и не, не знать. Какая-то такая несправедливая система получается, когда легко обмануть и скрыться. И вот что мы считаем. Бояша, Баераи, Адам, Долив, и Далимешпад. Прежде всего, он там живет до тех пор, пока не встанет перед общиной на суд. Перед какой общиной? Если приходит человек, например, представим себе, что Комсомольск-Наамурия Мури это город-убежище. Приходит человек и говорит, я бежал из Краснодара вот сюда, я совершил там нечаянное убийство, и рассказывает какую-то историю. Телеграмма нет, телеграфа нет, связи нету. И что происходит в Краснодаре, и, а может быть, и есть ли этот Краснодар вообще, в на море могут и не знать. Поэтому они принимают его временно в город, и он там сидит до тех пор, пока его не будет судить его община. Пока не придут, приедут судьи из Краснодара, и он пристанет перед ними на суд. Они рассудят, если он действительно нечаянно убил, его прячут, как его наказание, изгнание, и его оставляют в городе убежище. Если выясняется, что он убил намеренно, что он обманывает суд, то его просто выдают убийцы. Это первое, до каких пор он сидит. А затем он сидит там от Мотко и до смерти первосвященника. Смерть первосвященника, есть определенное искупление в ней, мы об этом уже говорили. Ашарееба и Мимахем, которые будут в тени. А Тогда вернется убийца и придет в город свой, в дом свой, в город, из которого он убежал. До этого времени он живет в городе убежище. Снова, конечно же, возникает вопрос, что, наверное, куча жителей города убежища молятся, чтобы... Коэн Гадоль, чтобы первосвященник поскорее умер. И опять-таки традиция говорит, что для того, чтобы не возникало такой ситуации, мать первосвященника, это женщина на деньги, которой содержатся вот эти самые постояльцы городов убежищ. Вот для какой цели, собственно говоря, города предназначены. Выканджует Кадешбегали, Беарновтали. У нас в землях Нафтали выделили город Кадеш. в Шхем, ну, Шхем все хорошо знаем, Баар Эфраим, в Эд Арба и Хеврон Баар Иуда, и в горах Иудеи Арба который Хеврон. А за Иорданом, ну мы уже читали об этом, в Меверле и Арден, Ирихо за Ирихо на восток, натнул это Бацер Бамидбар, Бамид матеровын, далее Басер, рамат, Бигилат в на землях Гада, Вайт, Волон Башан, Мимате Минаше, и Башан из Рагре Минаше. Эле, Аю, Аре, Амуда, Лихоль на Израиль. Это города, которые вот для этого предназначены для всех сынов Израиля, для Герагарбы Тухам и для пришельцев, которые в них живет, для Нос сама чтобы туда убегал всякий, кто убьет какую-то душу по ошибке, и тогда он не будет убить кровным мстителем до тех пор, пока не предстанет перед судом общины. То есть, снова, не на основании своих слов, а на основании суда общины, которая принадлежит, скорее всего, и сам убийцу и мститель, он остается там в изгнании в городе убежище. Вот э, после долгих, долгих, долгих длинных, длинных глав, у нас вот такая короткая глава, которая сегодня всего 9, всего 9 стихов. Нет? Мы вопросы. А как соотнести закон, не мстить с городом убежищем? Ведь мсящий может и не требовать выдать, а прийти ночью и убить похитить. Ну, может. Это же преступление будет. То есть, э, как всегда же можно, как сказать, а как быть с тем, кто украдет? А как быть с тем, кто пролюбодействует? дает закон. Так, я немножко не понял, вот, которую спрашивает здесь Сергей. Принятие Иисуса Христа – это ведь не протокол, а измененная жизнь. изменяющая жизнь, я бы сказал. А отречение – это и протокол. Даже если жизнь не поменяла. Ну и я немного не знаю, не знаю, о чем вопрос. Если что вы называете, что вы называете отвлечением, судить сложно. Мы видим Петра в, на Масленичной горе и много чего и много чего еще. Поэтому я бы не, как сказал, когда вот речь идет о таких вот сухих юридических формулировках, я бы не впихивал божественные действия ни в, какую, ни в какую из них. Поэтому, ну, я, честно сказать, просто не понял вопрос, что Бог не запрещает иметь обычных ровной мести. Хотя, наверное, мог бы как запретить, как, например, запретил многое другое. Вы обычно не поступать. Это не символизм, это же не обычай хананеев. Это был общепринятый обычай. То есть были представления о чести защитить, защитить свою семью, отомстить, чтобы не показать слабость. Точно так же, скажем, разводы или, например, рабство. Бог не запрещает рабство. Бог дает человечеству вырасти из определенных запретов. Что касается хананеев, там же там уже, как сказать? Там уже какие-то обычаи колдовства и прочего, магии, шаманизма, многобожие, из которых не вырастешь, кто и не перерастешь. То есть многобожие — это ведь идеология, и не перерастешь. А здесь какие-то поведенческие модели. И поэтому Бог использует города убежища в качестве некоего символа, хочет преподать какой-то духовный урок или не псих побороть общественные устои. Ну, как сказать, Бог не в силах побороть. Бог не ломает человека. Бог дает обществу самому что-то перерастить. Но, с другой стороны, стороны, задача обеспечить защиту невиновного, задача отличить непреднамеренный поступок от преднамеренного, только убийство. Это ведь задача, которая нам стоит. И защитить человека, который... Что-то совершил непреднамеренно дать ему шанс жить в обществе и вернуться в обществе, это значит, который тоже нам, нам стоит. Символизма в этом особого нет. Ну, то есть 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 и символизм, но в общем-то и простый смысл есть. Что означает, не может быть моим учеником, если не отвлечется от всего, все-таки от себя отвлечется, да? Как можно отречься от, от всего? И что такое вообще отречься? Слово, которое там используется, оно используется еще двора в греческом тексте. Оно у Матфея используется. Слово, которое используется в 37 главе Исаи, когда сказано «каждый вознушается идолами своими», оставить, то есть «бросить их как что-то неприятное». А у Луки используется слово, которое используется, когда Сара говорит «нет, я не смеялась», отказывается от себя. То есть, э, ну, э, что такое здесь? Здесь вопрос, что такое от себя? Э, мне, вот как Алексу, по человеческой плоти очень хочется быть хорошим Алексом. Например, написано, да, хотели многое спросить у него, но спросить боялись. Почему боялись? Потому что спрашиваешь что-то, мне скажут, вот Алекс глупый, он не знает таких самых простых вещей. да? Алексу хочется быть хорошим. как то вечером он делает для того, чтобы быть хорошим. Или боится сказать «нет», например, потому что хочет быть хорошим. Если я скажу кому-то «нет», я покажусь плохим. Если я, я я могу начать и к заповедям так относиться, я буду носить кисти на одежде, чтобы не показаться плохим. Я буду носить самую высокую черную шляпу, чтобы быть хорошим и так далее. То есть я собираю вокруг себя из руки, мне очень хочется быть хорошим, правым, чтобы все было в соответствии с моей картиной мира, чтобы все было по-моему. И вот от всего этого надо отказаться. То есть разрушить все шаблоны, все стереотипы, все, что я в себе там насоздавал, для того, чтобы последовать за таким человеком, как Ишо. Как вот, например, я, я веду беседы, просто веду беседы. Да? И кто-то приходит и комментирует, как можно слушать человека, у которого даже бороды нету. Вот. И, или, например, у него там сзади слон на экране это какой-то детский лепень. Понятно, что да? Лучше бы вы шафар туда повесили. То есть кому-то хочет шафара, кому-то хочет, э, например, э, Слишком откормленный равен, чтобы говорить э, что-то умное. Но такие разные идеи бывают у людей. И у нас и у очень многих относительно других. И хочется по сердцу, хочется, хочется всем угодить. И думать, что это такой откормленный Что у меня там слон? И что еще у меня бороды нету. И какие-то другие еще задачи. А кто-то спросит, почему в шапке написано в шапке подражающей? И так далее. И мы постоянно, постоянно, постоянно ищем себе ярлычки. Последовать за Ишуа это может оказаться пойти поруганным, чтобы люди вертели пальцем у виска порой, что-то за ним пошел. И без того, чтобы отказаться от вот этого статусного ощущения хорошестей, за ним за ним не пойдешь. А ты берешь свой крест, то есть то, что какой-то есть, ну какой-то есть, и идешь за ним, и ты уже не правый, ты уже не правый, ты уже не хороший, просто счастливый. Но это не значит, что, что если я говорю, я вот, например, борщ люблю, мне скажут, ты должен отречься от себя с этого момента, ты не любишь борщ, ты только ухуешь, а кто-то любит уху, ему скажут, нет. Ты вот теперь больше, если это не про это, не про это идет речь. И естественно, и как бы в этом состоянии я и за, и за жизнь свою, за, за, за какие-то свои хотелки перестану, перестану цепляться. Это проще путь к самопожертвам, потому что когда я не скопил вот этих самых ярлыков, мне... Проще жить, проще свою жизнь отдать. Скажите, какое право имел мстящий, который освободил его от ответственности за месть? Ну, можно же пойти по пути, отдать душу за душу, кровь за кровь, зуб за зуб, можно в буквальном смысле так понять. Но, в принципе, принципе это понятие защиты рода. То есть есть э, естественное свойство защищаться. Если кто-то убил моего близкого, я дал этому спуск в древнем обществе. Значит, завтра кто-то придет и убьет двух моих близких. То есть это э, просто, как сказать, право человека на, э, больше, даже на, больше даже на самооборону. Чтобы не сказали их, там вот Ивановых, можно спокойно убивать, никто за них не вступится. То есть это как, как, как вариант постоять за себя. Мы не мыслим категориями 21 века. Мыслим категориями, когда есть семейные, семейные кланы. И если мы свою семью не защитим, то у нас не будет семьи, не будет земли не будет, да, ничего не будет. Почему Иосиф сын Якова не получил надел а его сын... Ну, Иосиф умер в Египте. И как бы и ни один из сыновей Якова не получил надел получили только его сыновья. То есть э, поскольку как бы, Яков как бы в 48-й главе книги Берешет, бы он принимает внуков своих сыновей Иосифа как, как своих детей. Да, и поэтому э, они становится на уровне, на уровне колен. Йосеф — он э, первенец от, э, от Рахели, и поэтому он получает двойной надел В двойных сыновьях это и э, выливается. Ну, вроде бы, вопросов больше нет. Божьей По помощью тогда попрощаемся. Завтра на том же месте, в тот же час, буду рад всех видеть в благословении. Хорошего вечера.